0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns gerade im Themenmonat Oktober und es geht um die Frage, brauchen wir eigentlich noch eine Hierarchie? Der Themenmonat heißt Hierarchie. AD Und genau deshalb habe ich heute einen Gesprächspartner, nämlich Gebhard Borg. Er hat ein Motto und dieses Motto lautet Betriebswirtschaft mit Menschen. Eigentlich zwei Stichworte, die relativ nah beieinander stehen sollten, in der Realität vielleicht sich gegenseitig ausschließen. Und genau deshalb hat er ein Buch geschrieben, nämlich das Buch heißt Chef sein? Lieber was bewegen? Ausrufezeichen. Warum wir keine Führungskräfte mehr brauchen. Er passt also perfekt in diesen Themenmonat hinein und sein Buch erscheint am 19. Oktober im Handel. Alles dazu, alles zu ihm in den Shownotes. Genauso wie zum Sponsor des Themenmonats Oktober, nämlich bigleap.de. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, Oliver Leisse, ein langjähriger Freund, Podcast-Kollege, Trendforscher, hat ein Zukunftsinstitut. Und BigLieb hilft Unternehmen KMUs dabei, den Sprung in die Zukunft zu schaffen. Es wird viel analysiert. Es gibt Strategien, Innovationen. Er ähm, ja, ist in einem sehr engen Sparring. Schaut einfach auch hier mal rein, alles dazu in den Shownotes. Ansonsten darf ich jetzt sagen, ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Und hier kommt jetzt das Gespräch mit Gebhard Borken. Du hast ganz am Anfang mal gesagt, du lebst in einer Bubble. Ja. In was für einer Bubble lebst hm. du?
1: Ich lebe in der Bubble, in der die eigene Existenz nicht im Widerspruch zum Berufsleben steht.
0: Okay, das ist mal eine Aussage, da muss man drüber nachdenken. Also die ja. eigene Existenz steht nicht im Widerspruch zur Arbeit.
1: Man könnte es so ausdrücken, ich muss meinen Arbeitsfrust nicht über Freizeit kompensieren.
0: Okay. Also ich denke, die 90 die anderen, von denen du ja.
1: sprichst, äh, da gibt es ganz, ganz viele, die ähm, eine, eine Frustrations-, ein, ein permanentes Frustniveau im Arbeiten haben. Ja. Und die auch deswegen Karriere machen und auch ein höheres Einkommen generieren müssen, um sich eine Freizeit leisten zu können, die sozusagen diese, diesen, diesen permanent anstehenden Frustrationslevel kompensieren zu können. Mhm. So, ich ähm, lebe und arbeite in, jetzt gibt es natürlich, davon gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt jetzt einfach Menschen, die gibt es seit jeher, mhm. die, die lieben, was sie tun. Mhm. Ja, und die haben das auch nicht. Mir geht es aber darum, dass ich die ähm, Arbeitsgesellschaft als krank diagnostiziere, weil ich sage, viele, 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 viele Arbeitnehmer sind in einem Zwangsverhältnis. Also sie können, egal was sie arbeiten, sich von diesem Frust nicht befreien. Also so.
0: sie wechseln den Job, sie, sie wechseln, wechseln die den Abteilung. Job. Sie wechseln das den
1: Arbeitnehmer, ja. sie wechseln das Thema, an dem sie arbeiten und so weiter und sie kommen doch wieder zurück in die Struktur, die sie frustriert.
0: Also es ist die Struktur schuld.
1: Genau. Das ist so meine Idee ist die, oder meine These ist, wir haben uns eine Struktur geschaffen, ich sage auch, wir haben sie künstlich geschaffen, Es ist keine naturgegebene Struktur, sondern wir haben eine künstlich geschaffene Struktur, die uns davon abhält, bis zu einem bestimmten Niveau, das ist bei allen Menschen unterschiedlich, das ist ja individuell, unser Leben im Arbeiten als sinnvoll zu empfinden. Also die sozusagen den Sinn unseres Lebens abspaltet, die uns löst von unserem Sinn, von unserer Sinnerfüllung im Leben weil wir arbeiten müssen und weil wir in einer Struktur arbeiten müssen, die überall da ist, die schon da ist, wenn wir kommen. Also da gehen wir noch in die Schule und haben noch gar nicht gemerkt, dass es schon in der ersten Klasse angefangen hat, die Struktur.
0: Es ist die Hierarchie?
1: Die Hierarchie ist zumindest der, das, das Hindernis, das man überwinden muss, will man in die andere Welt. Und es ist nicht die Hierarchie als Gesamtbegriff, sondern es ist die formale Hierarchie. Mhm. Es ist die Hierarchie, die auf dem Papier steht. Ja. Da gibt es das Papier und das sagt, der Lehrer ist der Chef und du bist ja. der Schüler. Und dann gibt es einen, so einen Schulleiter und Kultusminister. Und, so, ja. <lacht> und dann gibt es einen Kultusminister ja. und dann gibt es äh, das, äh, das, das Kultusministerium und das irgendwie ein Amt gibt es zwischendrin irgendwie auch noch, ne, wo sich dann Eltern ja, beschweren können. Ja, ja. Dann gibt es den, Sch den Schulrat und das alles. Genau. Schon in der ersten Klasse, also im Kindergarten tatsächlich noch nicht. Im Kindergarten beschäftigen sich Erzieherinnen oftmals noch mit uns mhm. als Menschen und nehmen sich da Zeit dafür und stellen Unterschiede zwischen uns fest und stellen fest, dass äh, manche Kinder erst krabbeln und dann mhm. ähm, anfangen zu reden und andere Kinder erst reden und dann anfangen zu krabbeln und zu so Zeugs. Alles ist okay. Ist und gut äh, im Kindergarten noch. ist noch vieles okay. Ja. Äh, da ist noch, und dann kommt die, dann kommt die Vorschule und bei der Vorschule fängt es dann zum ersten Mal an mit so Aussagen wie, wir müssen an einen Punkt kommen, wo du lernst, dass du Deutsch machst, wenn du Deutsch hast und Mathe machst, wenn du Mathe hast. Ja. Und wenn dann das Kind fragt, warum? Steht auf dem Stundenplan. Dann, das steht auf dem, dann haben wir das Papier, ja. das formal sagt, was ist. Und wer setzt den Stundenplan durch? Der Lehrer. Dann haben wir die Position, die die Formalität wahrnimmt und sagt, was angesagt ist. Und ab dann sind wir in dieser Struktur. Und das Faszinierende ist, dann kommen wir nie mehr raus. Also da muss man ganz schön strampeln, wenn man wieder raus. Ist das so? Ähm, für die allermeisten Menschen, würde ich Bist sagen. Bist du noch ist in so. Strukturen? Natürlich bin ich in Strukturen. Mhm. Also ich bin tatsächlich auch in ganzen vielen Hierarchien und tatsächlich auch immer noch in formalen Hierarchien. Mhm. Mein, mein großes Ding ist, dass ich das Glück habe, das bewusst in der Zwischenzeit zu leben. Mhm. Und ähm, verschiedene formale Hierarchie Dinge als weiterhin sinnvoll zu empfinden. Wie zum Beispiel das Grundgesetz und tatsächlich auch die Straßenverkehrsordnung. Ja. Ähm,
0: Finanzamt. Aber auch das Finanzamt.
1: Also ich bin tatsächlich einer von denen, die sagen, ihr wisst gar nicht, wie schlecht es euch geht, wenn wir das nicht hätten. Ne? Also das wäre viel, viel schlimmer als das, was wir haben. Ähm, obwohl ich die Dummheit in der Formalität deswegen nicht entschuldigen will. Ja. Ähm, und, aber das zum Beispiel nehme ich mir auch das Recht heraus, mich über die Formale hinwegzusetzen. Also ich nehme mir das Recht heraus, wenn ich glaube, es ist korrekt, in der Stadt oder im Ort 55 zu fahren und nicht Schlag 50 und solche Sachen. Das nehme ich mir heraus, wo ich eben sage, ja, die grundsätzliche Orientierung der Formalie erkenne ich an und ich erkenne absolut an, wenn mich ein Polizist blitzt und rausnimmt, ich bin keiner, der über ja. seinen Strafzettel irgendwie muss, sondern dann zahle ich halt. Ja? Ähm, da diese formale Hierarchie erkenne ich an, akzeptiere ich, halte ich für sinnvoll, Passt. Ähm, was ich nie geschafft habe, war formale Hierarchie innerhalb von der Firma einzuerkennen. Also, dass es irgendjemanden gibt, der sich nicht mit mir auseinandersetzen muss, nur weil es ein Papier gibt, auf dem steht, dass er mir weisungsbefugt ist, das habe ich nie geschafft. Das hab ich in keinem, also, ich habe lange so gelebt, ich habe viele Ferienjobs und so weiter gemacht und viele Jobs, in vielen Jobs gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren und so. Aber das war damals schon immer mein Aufreger. Also nicht die Menschen, die da dahinter stehen, sondern ja. mein Aufreger war, dass der Mensch tatsächlich durch ein blödes Stück Papier das Recht hat, mir Ansagen zu machen. Ja. Nicht sinnvoll, sie einfach zu begründen, nicht mir zu begründen, warum er glaubt, dass es sinnvoll ist, dass ich mich so verhalte oder so verhalte, sondern einfach zu sagen: Ich bin dein Chef, du ja. bist. Du hast mit. zu
0: machen, du hast genau. zu sein. Du hast zu sein, weil ja. ich es sage. Ja, genau. Ähm, also
1: nicht, weil. Weil es draußen kalt ist, weil die Straße gefroren ist oder sonst irgendwelche sinnvolle Dinge, sondern weil ich es sage, Punkt. Ähm, das, damit habe ich echt, damit habe ich große Schwierigkeiten.
0: Und dann hast du angefangen, neue Systeme aufzusetzen in Unternehmen, die diese formale Hierarchie hatten?
1: Dann habe ich rein? angefangen, ähm, mich reinzuarbeiten in eine Betriebsökonomie. Also nicht die Volkswirtschaft, sondern die Betriebsökonomie, also das Klein-Klein mhm. und um mir die Frage zu stellen, was muss man eigentlich tun, wenn man diese formale Hierarchie vermeiden will. Mhm. Das habe ich aber damals natürlich nicht so präzise formulieren können. Also damals hieß es dann, keine Ahnung, wirklich selbstständige Prozesse, Bio-Budgeting, agiles Arbeiten. So wie wir das auch jetzt heute immer noch kennen. Jetzt heißt es, glaube ich, New Work und die Zukunft der Arbeit und ja. so weiter. All diese ganzen Buzzwords, Arbeit 4.0, all die ganzen Schlagwörter, das war für mich auch so. Und dann, aber irgendwann, in, das, also vielleicht der Unterschied zwischen mir und vielen anderen, die in, in, im gleichen Gebiet unterwegs sind, war, ich war irgendwann sehr unzufrieden mit der Theorie. Also die Theorie gibt es schon lange. Die Theorien haben angefangen in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts, okay. ähm, in den 70er-Jahren wurden sie bestätigt, wir haben wissenschaftliche Nachweise, dass das stimmt und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mir aber immer gedacht, ja, aber wie sieht es denn real in einer Firma aus, ja, Also wo ja Menschen vollkommen irrational unterwegs sind? Das hat ja nichts damit zu tun, was du wissenschaftlich nachweisen kannst, sondern was die Leute glauben. Mhm. Und wie sieht denn das jetzt in so einer ganz normalen Firma aus? wo die Menschen das halt einfach auch nicht glauben, weil sie es auch nicht glauben können, weil sie auch kein Beispiel in ihrem ganzen Leben finden, wo das stimmen würde. Und was passiert eigentlich mit diesen Menschen in ihrem Arbeiten, wenn, wenn es jemanden gibt, der mutig genug ist, sie damit zu konfrontieren, dass es irgendwie so da inkonsequent und so weiter ist. Und ich hatte natürlich dann, weil ich mich da engagiert habe, hat man irgendwann, ich glaube nicht, ob es zwangsweise ist, aber es erhöht die Chance, dass man das Glück hat, jemanden zu treffen, der genauso verrückt ist wie man selber. Bei mir, bei mir hieß der Stefan Heiler, und ich habe den vor, vor acht oder neun Jahren kennengelernt. Und der, dem ging es emotional so. Also ich war so eher, ich bin so eher so verkopft vom Typ her. Und der war emotional irgendwie so, dass er, der, der ist Nachfolger, sein Vater hat eine Firma gegründet mhm. und er hat die Firma, er ist in der Firma hat er mitgearbeitet und in der Zwischenzeit hat er sich auch übernommen. Und der war immer unzufrieden mit diesem Gefühl, ihm kam es immer komisch vor, andere Leute anweisen zu müssen. Also von der anderen Seite seinen Namen auf dem Zettel
0: zu lesen genau. Sein Name auf dem Zettel zu du lesen. Du stehst hier, du darfst Ge äh, genau, befehlen. du darfst äh, oder
1: noch noch <lacht> viel krasser, das ist ja noch viel krasser, teilweise du
0: du musst Du musst, ja, ja. Also du musst jetzt
1: den Leuten, du musst jetzt mal sagen, wo der Hase langläuft. Gerade
0: bei der Nachfolge, wo du ja genau. noch, noch den Alten im Hintergrund hast, der so. dann sagt, du musst, jetzt mach. Ja, das hat er ja gar nicht.
1: Also er hat Nein, aber da, dieser also Druck sehr ist sehr ja da. Angenehm, Aber es also ist, ist eben ja. genau das. Ja. Du bist verantwortlich ja. für, also es ist auch typischer Mittelstand, ja. du bist verantwortlich für all diese Familien, wir, wir sorgen da und so weiter und so fort. Das ist auch das Selbstverständnis. Und dann musst du natürlich auch mal Ansagen machen. Und der hat sich eben mit diesen Ansagen und dem allem immer sehr unwohl gefühlt. Und hat nach Alternativen gesucht. Ähm, und, äh, und wurde dann eben bei mir irgendwie fündig, aber von, also von, wann was sind vor acht Jahren, so, vielleicht sogar schon vor, also 2008, 2009, da hat es natürlich angefangen anzubahnen, also da hat sich natürlich schon gedacht auch, was für ein schräger Vogel ist denn der Borg irgendwie ähm, und was erzählt er mir denn da eigentlich alles und dann hat er sich so rangetastet aber eher intuitiv, emotional und hat aber gesagt, ja, das klingt alles total schräg, aber Emotional fühle ich mich gut da damit. Und äh, 2014 waren wir im Prinzip an dem Punkt angekommen, wo er gesagt hat, ähm, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt. Und das war dann so, dass wir eben die ganze Belegschaft gefragt haben. Damals hieß es dann noch Dezentralisierung. Ja. Und dass man sich dezentral organisiert und so weiter. Und dass man ähm, prozessübergreifende, funktionsübergreifende Teams generiert und so weiter und so fort. Und ich war Organisationsentwickler, also ich bin tatsächlich auch Organisationsentwickler, auch erfolgreich und so weiter gewesen über lange Jahre und, und habe natürlich gesagt, ja, Change-Prozesse in Firmen, das kriegen wir ja, hin. Ja. Kann ich. Äh, genau, kann ich. <lacht> äh, handwerklich auch und so. Ja, hier ist noch ein Zertifikat. Äh, genau. Ja, genau. Und dann äh, fangen wir damit mal an. <lacht> ähm, und dann haben wir eben äh, zu den wirklich zur kompletten Belegschaft, haben wir eine Belegschaftsveranstaltung gemacht, eine, eine Betriebsversammlung, wenn man so will, eine zwei Tagen und haben eben zur ganzen Belegschaft gefragt, gibt es jemanden, der mitmachen will? Wenn wir die Firma heiler umbauen in so eine Firma, gibt es dann jemanden, der mitmachen will. Und damals haben dann genug Leute Ja gesagt. Also es war tatsächlich nicht die Mehrheit, aber es hat ähm, doch ein paar Leute gegeben, die haben Ja gesagt und dann haben wir gleich unsere erste Lektion gelernt. Warum sagen die Leute denn Ja zu sowas? Ähm, also es gibt ein paar Leute, die haben Ja gesagt, weil sie das wirklich wollten. Also weil sie es verstanden haben irgendwie und auch dahin wollten. Das war ihre Idee. Ähm, das war aber nur ein Teil dessen, der ja gesagt hat. Dann gab es Leute, die haben ja gesagt, weil sie gesagt haben, okay, das ist die neueste Idee vom Chef. Ähm, also wenn ich meine Karriere nicht vollkommen zerstören will, dann sage ich mal ja. Ja, genau. Ja? Das äh, <lacht> die haben aus diesem Grund ja gesagt. Dann gab es welche, die haben ja gesagt, weil sie genau wissen wollten, um was es da geht, um dann später dagegen sein zu können, und zwar wirkungsvoll. Die haben auch dazu ja gesagt. Das war uns eigentlich alles egal. Wir haben einfach gesagt, ihr habt ja ja gesagt. Ja, wir, ja, ja, das okay, okay. wir steigen jetzt da ein. Tada! Und haben eben angefangen, an dieser Dezentralisierung zu arbeiten, und zwar an der Dezentralisierung, die eben die Belegschaft für sich selber entwickelt. Mhm. Also die Aufgabenstellung war, das war unser Transformationsprozess, ähm, die Belegschaft entwickelt und entscheidet sich für eine neue Aufbauorganisationsstruktur, die dezentral zum Markt ausgerichtet ist. Also wir gehen weg von dieser, von der bestehenden äh, patriarchischen äh, Formalhierarchie mhm. und es war überhaupt nicht jetzt drin beschrieben, wie viel Hierarchie mit den gibt es dann oder gibt es da nicht. Das war nicht Teil vom Paket, sondern Teil des Pakets war wirklich, wir schauen wieder mehr in den Markt raus, wir schauen mehr zum Kunden, wir orientieren uns stärker an der Resonanzfläche mit dem Markt und wir sorgen dafür, dass die Leute, die zum Markt raus schauen, kaufen wir eine schöne Entscheidung tatsächlich mit dem Kunden zusammentreffen können und dass die alle die Kompetenz haben und die Fähigkeit haben und das Recht haben, solche Entscheidungen zu treffen. Wie viele das, Mitarbeiter waren das? Das sind zwischen, das schwankt immer so zwischen 65 und 75 Mitarbeiter, okay. so die Größenordnung. Also durchaus ja. keine kleine Nummer, sondern ja. so eine größere Nummer. Ähm, aber noch kein Konzern oder so. Ähm, und, und das haben wir eben dort angefangen. Ähm, und das haben wir jetzt erst in der Retrospektive haben wir das verstanden. Und waren sehr konsequent da drin. Konsequent in dem Sinne, dass wir immer, wenn wir praktisch wieder an die Grenze gekommen sind, wo die Leute gesagt haben, es geht nicht, es gibt es nicht, es gab es noch nie, ähm, dass wir immer gesagt haben, ja wir suchen jetzt aber kein, also wir gehen jetzt nicht zurück, sondern kann ja sein, dass es noch nicht gibt, aber wir suchen jetzt eine Lösung da, wo wir sind hm. und nicht da, wo wir herkommen sondern wir suchen eine Lösung, die irgendwie nach vorne orientiert ist. Also die Leute
0: haben immer nach hinten geguckt?
1: Ja, am Anfang auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also Später dann irgendwann nicht mehr. Es, es geschah dann irgendwann irgendwas. Und das war so, da waren wir eigentlich schon weitgehend mit der, nennen wir es mal die Transformation, die war dann schon weitgehend mhm. abgeschlossen. Also die Leute hatten tatsächlich ihre neue Struktur entschieden. Sie haben sich dezentral organisiert. Sie haben sich funktionsübergreifend organisiert. Sie haben neue Teams gebildet haben sind umgezogen in der ganzen Firma und so weiter. Das haben wir alles zusammen mit der Belegschaft innerhalb von, ich würde sagen, vielleicht 18 bis 24 Monaten haben wir das alles hingekriegt. Ja? Ähm, haben auch verstanden, warum sie dann beteiligt sind da und warum es nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden. Haben irgendwann auch akzeptiert, dass es eigentlich auch für sie gut ist, wenn es so ist und dass sie viel mehr verstehen. Wir haben auf dem Weg dahin verstanden, man muss ihnen zeigen, wie die Firma dasteht, sonst können sie keine sinnvollen kaufmännischen Entscheidungen treffen und und und. Also da war waren viel sind viele kleine stufen und dann gab es irgendwann eben den Moment, wo irgendein Mitarbeiter beim beim Stefan im, im Büro stand und eben von ihm einen Urlaubszettel unterschrieben haben wollte, als eine Urlaubsbescheinigung. Und ähm, da hat der Stefan eben zu, das sich angeschaut und das war dann so ein Brückentag, so weiß ich, 3. Oktober auf Wochenende und und da hat er dann gesagt, du warst doch zu spät dran, ja, jetzt willst du irgendwie vom Chef halt die Erlaubnis, da doch noch Urlaub nehmen zu können, da muss irgendeiner von deinen Kollegen zurücktreten, ja, so in die Art. Da hat der andere gesagt, ja, ja, ja so ist <lacht> ja, es, du warst zu spät dran, ja. ertappt und so. Und dann hat der Stefan ihn gefragt, verstehe ich alles, aber war, also kann ich nicht machen, machen wir nicht mehr und so weiter und so weiter, du musst dich mit deinen Kollegen einigen, ja. ähm, aber warum kommst du zu mir? Und dann hat er gesagt, ja, du bist der letzte Mufti, den wir, also du bist die letzte Führungskraft, die wir haben. <lacht> und ähm, dann äh, haben Stefan und ich uns zusammengesetzt. Stefan hat mich irgendwie, hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, weißt du was, weißt du was? Ich, was, was? Wir hatten immer genug zu tun. Also wir haben nicht das Problem gehabt, dass die Firma uns keine Aufgaben gestellt hätte. Was ist jetzt schon wieder so? Und dann hat er gesagt, wir haben keine Führungskräfte mehr. Nicht, wie jetzt Und dann mussten wir, habe ich auch mal nachgedacht. Und dann war es eben so, dass irgendwie sieben Wochen vorher ist die letzte Führungskraft gegangen gewesen. Also hat er dann gekündigt, die letzte Führungskraft. Also wir haben Führungskräfte, die sich einfach umentwickelt haben, die keine Führungskräfte, keine disziplinarische Weisungsbefugnis mehr haben. Und wir haben eben, da, also aber die, die letzte Führungskraft mit disziplinarischer Weisungsbefugnis, außer dem Stefan, der das per Gesetz hat als Geschäftsführer, war dann gegangen. Und sie war schon vor sieben Wochen gegangen. Und wir hatten es nicht mitgekriegt. Dann war erstmal die erste freudige Erkenntnis, der Laden läuft, obwohl keine disziplinarische Führungskraft ja. da ist. Ja. Ähm, und seitdem haben wir eben diesen Punkt, wo wir sagen, oh, formale Hierarchie kann man überwinden und das ist nicht per se ökonomisch schädlich. Ja? Ähm, und dann hat eigentlich die Reise tatsächlich begonnen. Also wir hatten da praktisch eine Transformation, okay. die Transformation, von der wir anfänglich ausgegangen waren, die waren für sich schon durch an dem Punkt. Und dann ging es ähm, ja. aber los, weil ja. wir praktisch in einer Organisation waren, die keine formale Führung mehr hatte und wir jetzt natürlich dort äh, sozusagen die Herausforderung angenommen haben zu sagen, wir gehen aber nicht mehr zurück. Wir haben auch mit den Mitarbeitern geredet die, und haben die auch gefragt, wollt ihr wieder zurück, wollt ihr wieder Abteilungsleiter und, und dann haben alle gesagt, nein, 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 alles nur das nicht. Ach krass. Ähm, und seitdem suchen wir nach Lösungen für so eine ganz normale, also das ist eine, wenn man so will, das ist irgendwo angesiedelt zwischen Handwerk und Manufaktur und Industrie als Firma, die, die, die stellen so individuelle Innenraum-Glaslösungen her, also Glastüren, Glasduschabtrennungen, solche Sachen machen die, aber auf Maß halt, also direkt Maß angepasst an die Wohnung. Und ja, und haben halt so Monteure und so weiter und so fort. Und die haben eigentlich gesagt, das wollen wir nicht. Und wir haben uns dann gesagt, okay, wie finden wir jetzt die Lösungen in diesem praktisch neuen, in dieser neuen Art der Firmenstruktur, ohne zurückzukommen auf diese formale Weisung? Mhm. Wie, wie kann uns denn das gelingen? Und, ähm, und haben dann, also das sind jetzt dann die letzten zwei Jahre, also die, die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, mal normaler Change zu einem Dezentralisierten, zu einer dezentralisierten Firma. Die letzten zwei Jahre waren eine sehr starke Beschäftigung damit, wie funktioniert eine Firma, wenn ich eines auf alle, auf alle Fälle vermeide: formale Hierarchie. Also, wenn ich, und wir vermeiden gar keine Hierarchie, also, es gibt Mitarbeiter, die sagen halt mal gern an. Das Spannende bei denen ist aber, also inklusive Stefan, inklusive vielleicht sogar an verschiedenen Stellen mir, aber wir haben kein Druckmittel. Außer Sinn und Verstand, außer ähm, Argumentation, außer Bewusstmachung haben wir kein Druckmittel. Wir können zu keinen dieser Mitarbeiter, und keiner von denen kann das untereinander auch nicht zu jemand anderem mhm. sagen, du musst jetzt aber machen, weil ich das so sage. Sondern die können nur sagen, du musst jetzt aber machen, weil... Und da muss eine muss plausible Erklärung kommen. kommen. Ja, ja, genau. Ja? Ähm, und, und die Frage ist natürlich, wie funktioniert jetzt das? Ja? Also sinnvoll noch in der Firma, so dass mhm. du, also wir hatten natürlich, wir hatten Phasen, da haben die Mitarbeiter selber gesagt, ja, wir sind auf mehr Sitzungen als, in, als am Arbeiten. Ja, das, ja, das geht ja. nicht. Ja? Ähm, wir hatten solche Phasen. Wir haben Aber das
0: waren Phasen, wie lange gingen die? So ein paar Wochen? Oder? Oh, die
1: gingen so ein paar Wochen. Ja, ja. Ja. Also es braucht immer so ein paar Wochen, bis du es dann erkennst und dann sagst eben, wie können wir das denn lösen, ja. ohne wieder zurückzufallen? Also wir gehen nicht zurück, aber Das wie ist auch Teil ich,
0: des Prozesses. Man muss durch diese Phasen gehen, um Rückblick zu sein. Das glaube ich nicht können. mehr. Also heute glaube so. ich, also,
1: für, also nach Heiler die nächste Firma muss das nicht mehr tun. Weil wir ja praktisch jedes Mal in den, wir mussten immer ins Defizit kommen, um das Defizit beschreiben zu können und dann dafür einen Lösungsansatz zu entwickeln. Aber
0: hat, muss nicht jede Firma in ein Defizit kommen?
1: <lacht> ähm, ich ich. Ich weiß es nicht, aber das Defizit, in das du ja kommst, ist, wenn du dich als Firma dazu entscheidest, die formale Hierarchie sein zu lassen, mhm. dann bist du automatisch in einem großen Defizit. Und in ja. dieses Defizit muss dann jede Firma kommen. Ja. Aber das, was wir haben, ist jetzt, also bei Heiler war es so: Wir kamen in das Defizit und hatten keine Antworten.
0: Okay, und jetzt, und jetzt habt Zeit, ihr Zeit Heiler, ja, können wir den
1: Firmen zumindest sagen? wie jede Firma für sich selber zu Lösungen kommt. Also es gibt keine, okay, okay, es ja. gibt keinen Königsweg für irgendeine Firma, also ja. in einer gewissen Art und Weise.
0: Die Checkliste, alles easy. Genau, das gibt es. Heiler zwei Jahre, ihr sechs Monate. Das ist äh, mh, ja, genau. sehr anspruchsvoll. Ja, also ich will ja. noch nicht mal
1: dazu Nein sagen, das hängt sehr stark von der Firma ab. Ja, okay, aber diese
0: Checkliste gibt es nicht. Aber die bisschen. Checkliste gibt genau.
1: es so nicht. Aber was es gibt, ist jetzt durch Heiler gibt es ähm, wenn man so will, ein Framework, in dem man das Neue denken kann und zu neuen Lösungen kommt, die in der eigenen Firma wieder funktionieren mhm. werden. Das, also, Wir nennen das Denkwerkzeuge. Mhm. Das ist so aus der Systemtheorie, Gerhard Wohland angelehnt. Ähm, der nennt seine Sachen auch Denkwerkzeuge, weil Denkwerkzeuge sind ist praktisch das Einzige, was dir 5 Millionen Ergebnisse liefern kann, aber trotzdem mit demselben Vorgehensschema. Ja? Und da wir ja keine Ahnung wie viele hunderttausend Firmen in Deutschland haben,
0: ja. Also,
1: ein, eins unserer Denkwerkzeuge heißt tatsächlich Firmen-DNA, und jede Firma sollte natürlich ihre eigene DNA kennenlernen mhm. und nicht die von Heiler. Das bringt ja, also das bringt nee. mercedes Was das macht bringt ihr jetzt nichts.
0: ja Innenfenster. Äh, genau, wir machen jetzt irgendwie
1: Innenraumglas, <lacht> irgendwie so. Ja, also ja. gestern haben wir noch Autos gebaut, aber heute ja. machen wir Innenraumglas. Das ist die Zukunft. Das, das, genau, das ist die Zukunft. Ähm, das das nicht das ist nicht die Idee sondern die Idee ist die eigene DNA kennenzulernen die eigene Firma reflektieren zu lernen um mhm. dauerhaft eben auch in der eigenen Firma auf formale Führung verzichten zu können.
0: Gab es, also Führungskräfte, klar, da, es waren einige, die haben sich weiterentwickelt und einige mussten dann gehen oder sind freiwillig gegangen. Sind freiwillig gegangen. Genau, weil die gesagt haben, warten ein Scheiß, früher konnte ich Befehl und Gehorsam, jetzt habe ich...
1: Nee, also es gibt zum Beispiel, es gab welche, die waren relativ jung, die haben gesagt, das ist voll doof in meinem Lebenslauf, ich brauche einen Lebenslauf, wo eben Karriere drinsteht und Karriere ist Weisungsbefugnis deswegen kann okay. ich hier nicht mehr ja, weiterarbeiten. Okay. Also ganz pragmatisch auch. Sehr pragma also die meisten sehr pragmatisch. Okay, es, ja. ähm, es gab eine Führungskraft, die, die einfach eine ganz lange Historie als Führungskraft in der Firma, Firmengeschichte hatte und man trifft ja als Firma, äh, Führungskraft nicht nur angenehme Entscheidungen mhm. und die hat gesagt, hey, wenn ich wieder auf Augenhöhe mit den Leuten bin, da gibt es auch wirklich Geschichten mit Recht, wo man mich jetzt nicht leiden muss und mir überhaupt nicht helfen muss, das stört wahrscheinlich eher als das. und ich fühle mich da auch total unwohl, weil weil ich habe das ja gemacht genau aus dieser ja, Grundlage heraus das ist auch ich, geil ja ich werde natürlich vom System auch dazu genötigt das zu tun aber ich habe es trotzdem auf dieser Grundlage getan und ich und ich kann mir nicht vorstellen dass das nochmal eine gesunde Beziehung wird so von mir und von geil, Mitarbeitern geil dass Leute das so ehrlich sagen. und das war das war ein ziemlich lang, auch ein ziemlich schwerer Prozess weil der also das ist das waren wirklich Menschen, die sich intensiv mit der Firma identifiziert haben mhm. und die du auch ungern verlierst. Ja? Also die kennen die Firma aus dem FF, die, die, die haben da emotionales Wissen, Held drinstecken. und genau. alles dabei. Und, ja. und, das, das war, und das war, also nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, sich so zu entscheiden, aber Spaß machen tut es auf keiner Seite. Also das tut für die Firma keinen Spaß machen und für den Menschen auch
0: nicht. Wie war es mit Mitarbeitern? Gab es dort welche, die gesagt haben, oh, Verantwortung bloß nicht? Na,
1: natürlich. Ja. Also ich würde sagen, sogar die Mehrheit. Ja. Weil Mitarbeiter das ja sofort verstehen. Also wir Menschen verstehen es ja, wenn uns jemand Verantwortung überträgt. Ja. Und in, in dem, im normalen System ist es nicht clever, Verantwortung einfach so anzunehmen. Also die, das, was viele behaupten, dass man Mitarbeitern Eigenverantwortung anbietet und dann sind die glücklich und dann funktioniert es auch, das also habe ich noch nie bestätigen können. Kann ich in den letzten 18 Jahren, in denen ich dem, in, der, in dem Umfeld unterwegs bin, nie bestätigen. Menschen sind klug, wenn sie sehr skeptisch darauf reagieren, dass man ihnen Eigenverantwortung überträgt.
0: Weil, wenn man Eigenverantwortung hat, Fehler macht, das System die Fehler bestraft?
1: Zum Beispiel. Warum noch? Weil man sich auf eine ganz andere Art und Weise in die Firma einbringt. Man kann nicht mehr, wenn man aus der Firma rausgeht, einfach den Laden laden sein lassen und nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Also das, das, das funktioniert nicht. Ähm, weil üblicherweise Eigenverantwortung gegeben und genommen wird, wie es der Führungshierarchie gefällt, mhm. ähm, und man sich selber nicht darauf verlassen kann, dass wenn man eigenverantwortlich etwas beginnt, dass man A, am Resultat überhaupt noch beteiligt ist oder ja. irgendwas damit zu tun hat. Ähm, weil sich extrem viele Menschen in ihrem Leben mit Eigenverantwortung schon an unterschiedlichsten Stellen derart die Finger verbrannt haben, dass sie es lieber lassen. Ja, okay. Also auf diesem Erfahrung, Vereinsleben, ja, ja. in der Schule, ja, während ja, im Studium okay. oder sonst. Also dann kriegt man dann im Studium gesagt, du organisierst dich selber und studierst das. und dann kriegt man drei Tage später gesagt, du musst jetzt noch dein Wahlpflichtfach auswählen, weil sonst kriegst du dein Diplom nicht. Dann denkt man sich, ja wo ist denn jetzt meine Gestaltungshoheit und so? Also die, unsere Erfahrungswelt spricht dagegen. Damit vertrauensvoll umzugehen, das zu glauben. Ja. Und eine ganz andere Geschichte, weil Eigenverantwortung in, bei uns oft in Eigennutzenoptimierung endet. Also sehr viele Menschen, die sagen, sie arbeiten eigenverantwortlich in der Firma, verantworten vor allem, dass es ihnen besser geht. Ja. Und das sehen auch viele andere, erleben es auch mit, es gibt auch Erzählungen, eben von sehr fortschrittlichen Firmen, ähm, die ich jetzt nicht bei Namen nennen will, aber wo als, durchaus als Lichtbeispiele, als Lichtgestalten in, für New Work und so gelten. Und wenn man dann eben da mal mit Mitarbeitern in den Firmen mhm. wirklich redet, dann sagen die, ja, die sechs, die gehören dazu, ich gehöre nicht dazu. Und die sechs machen halt Feierabend, wann sie wollen und die Arbeit, die liegen bleibt, bleibt bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Und irgendjemand muss sie aber machen. Und ich stehe halt zu der, ich mag die Firma, ich bin da jetzt schon mhm. 15 Jahre und es fällt mir echt schwer, die Arbeit einfach nicht liegen zu lassen, so, damit die mal merken, dass die Arbeit liegen bleibt. Und das ist eine große Herausforderung hinzukriegen, dass die mhm. Menschen verstehen, dass Eigenverantwortung bedeutet, die Interessen der Firma stets zu berücksichtigen.
0: Glaubst du, dass dein Modell, was du gerade erklärt hast, der Case, dass der auch auf Konzerne ausweitbar ist?
1: Äh, Im Sinne einer Arbeitsstruktur, ja. Mhm. Ähm, Im Sinne... Dass, dass der Konzern sich als Struktur erhält, sehr schwer. Mhm. Also wenn wir, man kann Konzerne auf zwei unterschiedlichen Ebenen betrachten. Das eine ist eben, dass man die dass man die formalen Strukturen der Konzerne versteht, äh, die sehr fix sind, die ja für sich schon kleine Staaten bilden und ja. so weiter. Ähm, und diese, äh, wenn man es äh, gesellschaftsmodelltechnisch vergleicht, dann dann sind wir hier in irgendwas unterwegs, vom Absolutismus bis zur Autokratie, aber nicht in der Demokratie. Also wir sind in sehr ähm, zentral oder formal hierarchisch dominierten Systemen einfach unterwegs. So, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich, ich löse die formale Hierarchie auf, weil sie nicht notwendig ist, dann tue ich dort, wenn man so will, das Staatswesen auflösen. Mhm. Also bei dem bei dem Mittelständler, was ich würde mal sagen bis 300, 500 Leute, ist es noch nicht das Staatswesen. Mhm. Da ist es noch wirklich eine Struktur, die dazu helfen soll, dass die Firma stabil ist. Aber in einem Konzern ist es, ist es viel mehr als das. Es ist eine, es ist eine Kultur. Es ist, es ist alles, wenn man so will. Also das, das bestimmende System. Und das bestimmende System funktioniert dadurch, dass der praktisch deine Zustimmung kauft. Das ist, was Konzerne, das gehört aber auch zum System. Also die, die bezahlen übertariflich und die bezahlen teuer und so weiter, weil die sich das kaufen. Ja? Und die kaufen sich aber keine Loyalität, aber sie kaufen sich stille Zustimmung. Und es funktioniert. Und Menschen machen ihre Kompromisse. Und, also ich habe auch in Konzernen Projektmanagement gemacht, ich kenne auch die Konzernwelt, ein gutes Stück von innen und, und ich bin lauter guten Menschen begegnet, also ich bin keinem irgendwie Schwein, oder, also natürlich so statistisch, so viel Schwein bin ich auch begegnet, aber an und für sich bin ich den meisten Menschen da sind total okay Ja, natürlich. und ich mag die sehr und so weiter. Und wenn man aber mit denen mal die Chance wahrnimmt, zu versuchen, in den Kern zu kommen, dann, das dürfen die natürlich nie öffentlich sagen, aber in Sagen, insgeheim sagen die, hey Kollege, ich verdiene hier keine Ahnung wie viel tausend Euro jeden Monat, ich habe im Prinzip eine dreieinhalb Tage Woche, ich habe hier das beste Leben. Okay, ich muss mir halt alle drei Wochen, muss ich mich gängeln lassen, muss mir von irgendeinem Vollidioten sagen lassen, was ich zu machen habe und wie es zu gehen hat, aber damit komme ich klar. Also für das Geld und die ganzen anderen Annehmlichkeiten ziehe ich das durch. Ja, Und die ziehen das halt durch. Das ist jetzt nicht so, dass die sich ihren Lebenssinn erfüllt sehen da drin, aber die haben definitiv genug Wohlstand, um ganz viel in ihrer Freizeit zu kompensieren. Ja. Und wenn jetzt ich da ankommen würde, dann würde ich das ja, also ich stelle das alles in Frage auf allen Seiten. Ja. Ja. Das ist, ähm, das finde ich schwer vorstellbar. Also ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz und das weiß ich auch, gibt es in Konzernen, das nenne ich dann so, immer wieder Inseln der Glückseligkeit. Also ja. es gibt in jedem Konzern ja. Und das ist das, was Konzerne auch gerne benutzen. Die sagen zu mir, ja, aber da und da und da arbeiten wir genauso, wie du sagst. Und das stimmt auch sogar. Ja. Dann haben die irgendwie eine Tochtergesellschaft ja, oder Spin-off oder, Spin oder ein, ein Projektbereich oder sonst irgendwas. Und da arbeiten die wirklich nahezu genauso, wie ich das sage. Oder dann machen die Labors für neue Arbeit und Agilität ja. und, und, und was weiß ich, 2020 sind die Kehälter bei deiner auch transparent oder sonst irgendwas. Und dann machen die das in verschiedenen Bereichen und dann machen die vielleicht sogar mehr, als ich jemals erreichen werde. Ähm, es findet aber in diesem Kosmos, in dieser, in dieser Bubble findet das statt. Und es ist nicht ehrlich, sondern am Ende des Tages ist es eine Riesenschweinerei. Und, äh,
0: und die, die größte Schweinerei finde ich, dass man mittlerweile das als Image verkauft und etwas eben gesagt, man fragt die Mitarbeiter, also, ja, die sechs da schon, wir hier nicht. Und dann kommen neue Menschen dahin mit diesem neuen Bild. So ja. geht Arbeit hier ja. bei diesem Arbeitgeber. Dann kommt man rein. Wenn man Glück hat, ist man die siebte Person. Wenn man Pech hat, ist man einer von den 2000 anderen. Die Wahrscheinlichkeit kann man sich ausrechnen. Ich glaube, wir haben noch ganz viel Arbeit vor uns. Aber es geht. Und das ist das
1: Faszinierende. Also Das Faszinierende ist, dass ich wirklich mit Heiler zusammen erleben durfte, dass, dass es A einen Geschäftsführer gibt, der in die Konsequenz gegangen ist der natürlich viel von seinem Berater gefordert hat in der Zeit, in der eine Konsequenz gegangen ist, aber dass es auch B-Menschen gibt, die, die sich da, die darin zufrieden sind, im Sinne von, also wenn man zu Heiler geht und man mit ihnen redet, dann wird man feststellen, die sind auch sehr unzufrieden mit ihrer Firma und da läuft auch jeden Tag irgendwas schief und dann klappt was nicht und klar. Aber man kann ihnen diese test frage stellen. Sollen wir zurück? Sollen wir wieder äh, Abteilungsleiter einstellen oder Bereichsleiter oder irgendwas? Und dann sagen alle, nee, nee. alles, alles, aber das nicht. Das macht man nicht mehr. Und, ähm, und das ist so, dass nichtsdestotrotz gibt es, wie in jeder Firma, da hat viele Probleme und es gibt Stress und was weiß ich, das ist alles ganz normal, so wie in jeder anderen Firma auch. Aber die Menschen sagen halt, nee, wenn wir gestalten wollen, dann können wir, und das hat tatsächlich Konsequenz, also kein praktisches Beispiel, ähm, es, gibt, es gab äh, mit, einer, mit einer ganzen Lieferantenbranche, gab es Qualitätsprobleme, ähm, wo, wo man eben, also wo die ganze Branche Probleme hatte, die Qualität, die die Firma heiler braucht, zu liefern. Ähm, und dann gab es halt Riesenärger in der Firma, weil halt die Leute, die montieren müssen und so, gesagt haben, das ist alles, also vieles ist hier Schrott. Also vieles, ich muss viele Montagen abbrechen, das kann ja nicht also wir, die wissen halt, was die Firma verdient und so. Das kann nicht ökonomisch sein, das kann nicht das wirtschaftlich sinnvoll sein, dass ich so viele Montagen abbrechen muss und das liegt halt an diesen Produkten. Und dann hat man versucht, andere Lieferanten zu finden und bei allen Lieferanten war es im Prinzip das gleiche Qualitätsproblem. Dann hat man festgestellt, dass auf Lieferantenseite der Qualitätsanspruch schlicht und einfach über die komplette Branche, also komplette Markt, ist der Qualitätsanspruch geringer als der von Heiler. Und dann haben eben die Mitarbeiter gesagt, naja, wenn wir sozusagen, also wenn wir den... Wenn wir eine ganze, eine ganze Branche, kannst du nicht dazu zwingen, ihre Qualitätsstandards zu ändern. Wenn wir das nicht können, dann müssen wir praktisch die Qualität in-house erhöhen. Und dann haben die, äh, dann haben sie angefangen, in, in den Wareneingang sich anzuschauen. Wie können wir den so, den Wareneingang so generieren, dass wir ähm, unsere, äh, unsere schlecht gelieferte Ware auf ein absolutes Minimum reduzieren? Und jetzt bauen die seit Wochen verschiedene Experimente, da könnte man jetzt uh, Scrum und Design Thinking, ja, die bauen jetzt ihre Artefakte ja. und so und die bauen jetzt halt Prototypen und die basteln ja wirklich aus Karton und so weiter, bauen die jetzt eben Prototypen von Sachen, die sie dann maßstabsgerecht in ihrer Werkstatt und so oder beim Wareneingang in im Produktionsbereich hin und her schieben und gucken, wie das aussehen würde und ob sie dann das hinkriegen, was sie hinkriegen wollen in der Zeit, die sie dafür zur Verfügung haben, ja und äh, da 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 bist du natürlich der Geschäftsführer ist da auch Feuer und Flamme und so aber im Prinzip kommt das von geht mit den Mitarbeitern das geht halt alles zusammen und weil alle verstanden haben ähm, die Firma kann sich's wirklich wirtschaftlich sehr viel besser leisten diese Fehler auszumerzen bevor sie zur Montage ja, kommen ja. aber sie kann nichts an dem Fehler in Anführungsstrichen erstmal ändern sondern sie muss den Fehler selber in der eigenen Organisation filtern und jetzt suchen die halt organisatorische Lösungen dafür und wir suchen die halt als 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 Belegschaft und ähm, viel größer kann es nicht mehr werden, also das ist Wahnsinn, weil dann, dann haben Menschen auch Spaß an, also Spaß werden die nie sagen, aber dann erfüllt sie das Problem. Ja, genau, genau. Und sie sind, weil, sie, weil sie die Lösung mit ja. und die Lösung setzen sie um. und, und sie ich verstehen bin, sie, sie haben die in den Händen gehabt. Und, das und, ist ja. ich, und ich glaube, genau. dass diese Lösung ja. allein deswegen funktionieren wird. Sie wird funktionieren.